1: Un nuevo encuentro con toda la audiencia que sigue a esta emisora y a este programa concretamente los lunes, miércoles y viernes solamente. Y menos mal, porque si no, no cabrían nuestros hermanos de Argentina los días martes y de Bogotá, Colombia, los días jueves. Así, formamos todo un equipo. ¿eh? Gracias, ya que hablamos de equipo, a quienes desde la parte técnica permiten que estemos junto a ustedes. En Radio Católica Mundial, Jorge Graña, todo el equipo desde Alabama. Y desde la ciudad de Barcelona, en un día 13 de septiembre, espléndido. Desde aquí estoy viendo ese cielo azul tan bonito que me recuerda el manto de la Virgen. ¿eh? Bueno, está Raúl García en el control con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Todos los meses Concretamente cada día 13 O la fecha más cercana a este número Nuestra colaboradora, la hermana Gisela Salamea Nos cuenta los hechos de ese día Pero no las noticias de hoy Sino lo que sucedió hace 100 años en un pueblito perdido de Portugal, que hoy nadie puede decir, oh, yo nunca he oído hablar de Fátima, nadie puede decir eso, ¿verdad, hermana Gisela? Muy nadie, buenas tardes. Nadie puede decirlo.
2: Buenas tardes, Nelly <risas> eh, y bueno, buenos días a nuestros eso. amigos oyentes en América, nuestros eh, amigos de Con los ojos de María, para mí es realmente un, un gusto muy grande y un honor a la vez. Poder compartir con ustedes este rato para hablar, para hablar de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, que es quien ha dado esa, ese renombre a este pueblo perdido, como Así te he dicho, es. Fátima, un pequeño pueblo en Portugal, ni siquiera llegaba a los mil habitantes, y sin embargo, la Virgen Santísima ha querido derramar sus gracias. Es como si ella repitiera en el tiempo y en el espacio lo que se cumplió en ella misma, eso que se dice la, en la liturgia, no porque el Señor miró la pequeñez de su esclava, el Señor miró a, a esa pequeña Virgen Santísima, pues ella también mira a los pequeños y en esa mirada que tiene de divino, que tiene esa mirada de Dios, esos ojos de la Virgen que son, como mira a Dios, pues salen cosas grandes y de ahí la maravilla de Fátima.
1: Uh -huh. Y l Dios miró a ese pequeño pueblo... Y miró también esos pequeños corazones, esos corazones de Jacinta y de Francisco y de Lucía. ¿eh? Dos de ellos, los hermanitos Marto, ya son santos. ¿eh? Eh, no porque vieron a la Virgen, lo repetimos otra vez, ¿eh? si hace falta, sino uh -huh. porque vivieron las virtudes heroicas. Y camino eh, a los altares también va eh, Lucía, ¿eh? Sor Lucía, de quien hemos hablado ya varias veces en el programa, este ciclo que está llegando, podemos decir, a su fin, no termina mañana ni pasado, pero ya eh, lo que no quiere decir que no volvamos a hablar en otro momento del mensaje de Fátima. Porque, hermana, como lo has dicho tú varias veces, mucha, bueno, nos quedamos eh, con eh, los nombres de los pastorcitos, el pueblo, he ido a Fátima tres veces, y nos olvidamos de lo principal, que es el mensaje. Porque si no, ¿qué sentido tendría que la Madre de Dios... ...viniera a aparecerse a un pueblo, a unos niños que nadie hubiera conocido... ...si no hubiera sido por este hecho, ¿verdad?
2: Así es, y además como no, nunca nos cansaremos de recordar... ...esto que ya lo dijeron el, el Magisterio de la Iglesia, ¿no? En concreto con San Juan Pablo II... ...si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima... ...es porque él en sí mismo contiene el Evangelio... ...y ¿qué es el Evangelio? Pues conversión del corazón, oración penitencia, uh -huh. sacrificio, eh, y qué es lo que la Virgen Santísima como Buena Madre viene a este mundo, viene a, a revelarnos a través de los corazones sencillos de unos niños, que ese es el mensaje que conduce a Dios, ese es el camino que conduce a Dios. Hace poco una persona me preguntó, bueno, ¿y por qué la Virgen escogió parece, aparecerse a unos niños ignorantes, pequeñitos, ni siquiera tenían instrucción escolar, claro. eran pues eso, analfabetos, campesinos, palurdos, como dicen en sí. algún sitio aquí? Eh, o sea, ¿y por, qué, ¿y por qué no se dirigió, por ejemplo, a un presidente de una nación o a una persona más importante que quizá con su, con su influencia, con otros medios, se hubiera hecho posible claro. de que el mensaje se... o sea, humanamente, hablando dice pues ¿qué, qué cosa, qué gustos los de dios no qué que qué, 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 o sea qué gustos no como pero fíjate es que la virgen cuando da un mensaje y cuando dios escoge a, a por ejemplo en el caso de los profetas también uno lo pone, se pone a pensar en el antiguo testamento o los santos de nuestros días y les da un carisma especial es para que ellos sean primero ese carisma visible, es decir, que ellos mismos vivan en sí mismos ese mensaje divino, que es la mayor prueba de la credibilidad de ese mensaje. Claro. ¿Por qué Santa Jacinta? ¿Por qué esa niña es santa? ¿Por qué Francisco es santo? Porque como bien lo has dicho, no porque vieron a la Virgen, sino porque vivieron ese mensaje, que es la mayor prueba de credibilidad de que ello, de que eso viene del cielo. Porque solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es, cambiar, es capaz de cambiar los corazones y una vida completa Exacto. y llevarlos a la santidad.
1: Como hizo con ellos, no hay duda. Y por eso, hermana, esta intención nuestra de dar a conocer una y otra vez y recordar este mensaje de Fátima, que no podemos separar de los hechos concretos de cada día 13, ¿verdad?
3: Uh -huh. Con
1: excepción de los acontecidos en agosto de 1917. Uh -huh. Hemos llegado a este 13 de septiembre y, fíjate, hoy justamente hace 100 años. de aquí, 100 años. Exactamente, hoy justamente el 13 de ah, septiembre sí. de 1917. Uh -huh. Quizás en aquel momento, hermana, acudieron menos personas después de lo que ocurrió el mes anterior, o sea, en agosto, y que produjo la indignación del pueblo. Por eso, a lo mejor, si nos recuerdas muy brevemente, eh, como estamos hablando de esto, lo que ocurrió el mes anterior, o sea, en agosto de 1917, para poder entender qué sucedió ese 13, eh, 13 de septiembre.
2: Pues mira, primero contestando a tu pregunta acerca de que se si había eh, poca gente, pues no, había muchísima <risa> gente. Y debido a que, mira, el mes pasado, el día 13, tenía que haberse dado, tenía que haber haber ocurrido la, la aparición, la cita con la Virgen Santísima. De suyo, los testigos supervivientes dicen que los que estuvieron en la coba de iría sí que vieron aparecerse algo que algunos llaman el vehículo de la Virgen, que era como un globo luminoso en el que ya se transportaba. Ella fue. Ella se apareció, no decepcionó a la multitud que estaba ahí esperándola para hacer compañía a los pastorcitos en el rezo del Rosario. Ella fue, pero los pastorcitos no se presentaron. Por culpa propia, no. Ellos fueron eh, apartados del lugar de la cita por, en ese momento, el que era el administrador municipal de, de Fátima, sí. el que le llamaban a los Ojalatero, que era una persona con que no tenía creencias, que pues tenía era más bien hostil a la religión. Y él, pues por su cuenta, quiso eh, zanjar la situación llevándose a los niños de, de Fátima y los llevó a su propia casa. Después de haber pasado a los niños unos dos días en, en prisioneros en no. su casa y luego en la cárcel, eh, ellos fueron, fueron llevados a, nuevamente a Fátima el 15 de agosto. Y, y bueno, pues ya los niños pues retomaron sus actividades, es decir, ellas con el pastoreo de Lucía, con el pastoreo de las ovejas, Francisco le acompañaba. Pero el día 19 de agosto sucedió que ellos estando, no en, no propiamente en el campo de, de la cova de iría que es para los que más o menos se sitúan, Fátima es todo un recinto y se divide en varios, como varias parcelas. Sí. Propiamente el santuario está en lo que se llama la cova de Iria que eso está situado en una cosa que en un, en un en un terreno que se llama la Sierra de Aire, que son montañas, es una región montañosa. Uh -huh. Y luego bueno, pues ahí como hay montañas también hay valles. Y una y una parte que da el, el camino desde la aldea de Lucía a, hacia hacia propiamente la cogería, sí. hay un pequeño vallecito que se llama Los Baliños. En Los Baliños estaba Lucía con su con su primo Francisco y el, el, y otro hermano de Francisco, Juan estaban pastoreando las ovejas, pero con eso, cerca del mediodía, Lucía siente que parece que la Virgen también viene ahí a Baliños, uh -huh. no estaban en la coadería, o estaban en otro sitio. En Baliños, ella dice, vete a buscar a, a Juan, vete a buscar a Jacinta, y el otro, no, yo, yo me quiero quedar... Era a a la virgen, listo, no eh, Juancito
1: era listo. <ríe>
2: sí, sí, dice, vete corriendo, vete corriendo, que te doy 20 céntimos, y bueno, por 20 céntimos se fue corriendo, y trajo a Jacinta. <ríe> Y ahí el, el 19 de agosto pues tiene lugar la aparición que se llama en Baliños, y ahí en ello la Virgen es que les, les, les estimula que sigan el rezo del Santo Rosario y les hace que... Eh, les, les contesta algunas dudas de Lucía sobre qué hacían con los donativos, que que, verdad, los donativos que hacían, etcétera, Así es. y luego la Virgen, pues, finalmente eh, les exhorta a que sigan haciendo sacrificios por los pecadores y recen mucho, mucho, porque hay muchas almas al infierno, ya que no hay nadie que se sacrifique y pida por ellas. Ahí está. Eso es lo que concretamente pasó el día 19 Claro, estamos diciendo que ellos, pues, habían sido... Eh, arrebatados a sus padres y a la gente de, de Fátima por el administrador de forma violenta. ¿Eso qué qué, qué originó en el pueblo? Pues se enfurecieron claro. contra el alcalde y también también el hasta el pobre párroco salió salpicado porque <ríe> decían, usted ha colaborado para que los niños fueran raptados y tal. Bueno, se armó ahí un, sí, un, un escándalo tal que por poco ahí se, se cortan cabezas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Después de todo eso estamos hablando de que al mes siguiente, en vez de de, de crecer, porque ya se ya, ya era una cosa abierta la o, oposición de la autoridad civil, en vez de crecer esa multitud era era había muchísimo Lucía cuenta textualmente que los campos los caminos estaban apiñados de gente, todos sí. los querían ver y hablar, entonces claro eh, eh, el Quiero el, decir el, que el entusiasmo por Nuestra Señora no se había apagado ¿Y quién llevaba a todas esas gentes a, a, a ver a tres niños, tres pobres niños? Sí. Pues eh, simplemente eh, que la atracción de la Virgen Santísima, el claro. Espíritu Santo Que va llevando las almas a donde está la Virgen ¿no?
1: Y podemos decir que la fe de la gente, la misma Así fe, no es. la gente eh, Muchos tal vez por curiosidad pero otros también para aumentar su fe. Ellos creían en su corazón, aunque no vieran a la Santísima Virgen, que, que la Virgen se aparecía a estos niños. Y, y ellos, hermanas, se quedan admirados por la fe de la gente. Y uh -huh. esto, claro, como Jacinta y, y Francisco no escribieron nada, pero sí Lucía. Uh -huh. ¿Cómo explica Lucía esa, la fe de la gente? ¿Por qué ella eh, mm, piensa en este detalle o se fijó en este detalle de aquel 13 de septiembre?
2: Pues mira, ella, pues claro, impresionada por tanta gente, pues ella se veía se veía confundida en el sentido de que que, 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 que vienen a nosotros, pobres niños, que la gente, multitudes, venían a postrarse de rodillas ante ellos y le decían que les que pidiesen a la Virgen por esta o tal intención. Es decir, la gente, el, el corazón sencillo capta Esas verdades sobrenaturales, una gente de como dices tú, no es porque gente de pueblo, gente ignorante, ah, no tiene fe, no, 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 es que precisamente porque no tiene esa como soberbia y esa como dureza de corazón, sabe dónde está la verdad. Como que la fe de los sencillos va siempre conectada con la humilde verdad, entonces va todo como junto. Entonces, esa gente cuando ve a esas criaturitas tan inocentes, sí. pues se postra, usted, usted ve a la Virgen, suspiada a la Virgen esta gracia por mí. Entonces, claro, Lucía dice, esta esta gente sencilla tiene una fe porque solamente porque han oído decir que yo veo a la Virgen, me dicen que yo pida por ellos a la Virgen que les conceda una gracia. Claro, eso es una fe muy grande porque, la como se dice en el catecismo, la fe entra por el oído, la fe es creer en las cosas que no se ven. Luego ahí se cumple, ¿no? Porque esta gente está oyendo de que son ellos testigos privilegiados de una realidad sobrenatural. Les creo y acudo creo que eso es así y acudo a esa intercesión de aquel de aquel de aquel privilegiado que claro. puede ante Dios para que pida por mis intenciones ¿no? su pues sociedad pues eso recuerda con, con con cariño de esa fe de los sencillos porque sabe que precisamente esa fe de los sencillos es la que es capaz de captar y penetrar el mensaje de nuestra Señora
1: uh -huh. y ahí esa, esas peticiones hermana se las decían directamente a ellos verdad para que las transmitieran sí. a nuestra Señora
2: y aparte que ella lo cuenta con mucha gracia, porque uh -huh. ahí no había como respeto humano a ninguno, porque era como a apoge en grito, o sea, eh, como no llegaban a, porque no todo el mundo, claro, se podía rodear ante ellos, pues otros no consiguiendo llegar hasta hasta ellos, les clamaban sí. desde lejos, por amor de Dios, pidan a nuestra señora que me cure, que otro que, que me cure a mi hijo inválido, otro que el mío que es ciego, el mío que está sordo, que me devuelva a mi marido, uh -huh. a mi hijo que está en la guerra, o sea... O sea, todo salta, ¿no? Así como, no sé, yo pienso que cuando Lucía piensa en esto, ella, cuando ella escribe esto, lo recordaría con ese, esa, ese asombro
0: claro. de ver cómo
2: Dios eh, obra a través de las almas pequeñas y también ella en las memorias, sí. eh, en las memorias más extensas, ella habla de que ella se acordaba que quizá a nuestro señor le pasaba lo mismo humildemente dice, quizás a nuestro Señor también le gritaban desde lejos, ¡eh, a mí! Claro. ¡Que aquí estoy! Bueno, el Evangelio lo pone, ¿no? Cuando lo, el ciego Bartimeo, ¡eh, Señor! Sí, es que sí, sí. Tengo compasión de... Quiero decir, y, lo, y el Señor ya iba pasando, y grita y grita y grita, y el Señor se da la vuelta y dice, ¿no lo oyen? <risa> ¡Llámenlo! Entonces, pero como... Quiero decir que no hay... Para una persona que tiene fe y quiere conseguir una gracia de Dios, no se... no, no mide... Mmm, no tiene como respeto humano, claro. no tiene esa falsa vergüenza. No tiene de, vergüenza,
1: no, mira, eso es. Ninguna, o sea, en el
2: sentido de que, mira, tengo una necesidad,
1: la y digo, tú curarme, la digo, claro. Y
2: pues cúrame,
3: sí, si sí,
1: tú sí.
2: quieres, puedes, cúrame. Entonces, esta gente le dice a Lucía, a los niños, le dice: Ustedes que ven a la Virgen, pidan por mí, que si ustedes se lo dicen a ella, ella me va a escuchar. Pero así, a vos en claro, porque un corazón sencillo es un corazón libre. Un corazón con fe tiene esa libertad interior y exterior, en el sentido de que no está eh, esclavizado a lo que diga la gente. Exactamente. Esclavizado a las opiniones humanas, esclavizado al que dirán. sino no, es simplemente esto hay, esto necesito, usted puede, ayúdeme. Claro. Y, quién, y mucho más con Dios, ¿no?
1: Esto es lo que explica la hermana Gisela es a, a lo que se refiere Lucía cuando habla de allí no había respetos humanos si ustedes han tenido la oportunidad de leer esa narración en el, en el 13 de septiembre de 1917 Lucía hace se refiere a esto no que ahí no había vergüenza de nada la gente decía los favores que quería alcanzar así a voz uh -huh. en grito no y me imagino, pobrecitos, los que más gritarían serían los que estaban más lejos, que inclusive tal vez no, no les veían, no veían a los niños, pero sabían uh -huh. que estaban ahí, sabían uh -huh. que la Virgen se aparecía. Hermana, el, el mensaje de, de la Virgen allí en Fátima, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a recalcar, porque esto es lo principal, yo diría más que los hechos concretos de cada día, es el mensaje eh, que la Virgen nos trajo a todos, porque la gente... Tal vez no recuerda qué pasó el 13 de septiembre. A lo mejor escucha el programa de hoy y luego olvida ¿eh? el hecho concreto, el hecho histórico. Lo que no podemos olvidar, y de ahí la repetición, y de ahí este ciclo, Fátima, es el mensaje. Que es una llamada clarísima a la oración y a la penitencia. Y aquí vamos a tocar un punto, en las preguntas que vienen después... Que queríamos tocar también, ¿eh? porque eso es muy importante. Pero en cuanto a esta llamada clara de la, a la oración y a la penitencia, ¿cómo lo dice?
2: Mira, pues cuando ya los niños llegaron por fin junto a la carrasquiña, eh, la Virgen se aparece y les dice: Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. O sea, ahí está clarísimo que la Virgen nos exhorta a todos a la oración. ¿Y por qué el rosario? Pues mira, muchos papas han dicho que el rosario es la oración predilecta de la Virgen, y luego, pues, los teólogos y los santos de todos los tiempos, los teólogos rectos, quiero decir, que los que están eh, explican la, el magisterio de la Iglesia conforme la Iglesia siempre lo ha vivido y lo ha enseñado, eh, que el rosario es, si bien es una oración tradicional, está toda ella imbuida en ambas, en, en ambas oraciones, vocal y mental. Vocal, ¿por qué? Porque yo estoy repitiendo con mis labios, con, con mi lengua, estoy diciendo la palabra Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. Y mental, ¿por qué? Porque yo en el Rosario no es simplemente repetir 50 de Marías en un rosario, eh sino que tengo que yo estar pensando en el misterio que estoy eh, diciendo. Por eso sí. cuando uno reza el rosario, pues por ejemplo, bueno, hoy que estamos miércoles, sí. decimos los misterios gloriosos. Estamos pensando en un paso de la vida de nuestro Señor la resurrección del Señor, la ascensión al cielo, son todas cosas que están contenidas en la Sagrada Escritura, la revelación, el magisterio de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo, la asunción de Nuestra Señora, la coronación de la Virgen Santísima uh -huh. como Reina y Señora de todo lo creado. Quiero decir que el Rosario es el es la Biblia de los sencillos que decía San Juan 23. En el Rosario tenemos la vida de Jesucristo, que eso es la Biblia, es la palabra de Dios viva, que es Jesucristo vivo, sus misterios, Hoy a la vez es oración vocal, porque estoy rezando la oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro, el Ave María que es la oración del Ángel, que la palabra es que les dijo el Ángel a la Virgen, con el Santa María, que es la, la plegaria que la iglesia dirige a la madre de Dios, y el sí. gloria al Padre, que es la doxología, la, la alabanza a la Trinidad. Entonces, en ese rosario yo estoy conectando con Dios, estoy mm, haciendo canal canal de comunicación entre Dios y yo, por eso la oración, y ella dice continuar rezando el rosario, ¿por qué? Porque el rosario lo podemos hacer todos, hay gente que dice no es que yo no tengo tiempo para hacer una oración profunda, y yo sinceramente cuando me lo han dicho así yo no le digo, depende de la persona, se lo digo eh con ciertas palabras, pero a veces a mí me hace gracia, pero digo, yo pienso para mí, ¿no? Sí. ¿Quién puede tener oración profunda? Porque, ¿qué, ¿qué somos nosotros para decir, quiero tener oración profunda? Claro, o sea, ¿qué, claro. qué, qué, ¿qué sabiduría tengo yo para tener oración profunda? O sea, ¿qué virtud tengo yo? Sí. Pero a ver, o sea, si se trata de conectar con Dios, no se trata de, de de elucubraciones mentales, de ideas fantásticas, de de yo que sé, discursos, eh, de monólogos interminables. No, no, se trata de conversar a, con Dios como un amigo con su amigo, cara a cara. Y pues, claro, y el, el rosario es una plegaria para todos, grandes y chicos, ricos y pobres, jóvenes y adultos, niños, mayores. Continuar rezando el rosario, ¿para qué? Dice la Virgen, para un fin concreto, alcanzar la fin de la, el fin de la guerra. ¿Por qué? Porque en la oración, está en está la oración, está en el, está el regalo que Dios nos ha hecho con la oración, que debemos siempre ir a la oración con un fin concreto. Leí esta mañana yo en en el libro de Perfección y Virtudes Cristianas del Padre Rodríguez, un libro uh -huh. inmortal. Un, un tesoro. Un tesoro. Sí, un tesoro. Sí. Y fíjate, este libro es un libro que nunca puedes dejar en tu vida. ¿eh? No. Lo, tienes que, lo tienes que leer vuelta a vuelta, ver varias veces. Y hoy rezaba una, leía una cosa que venía justo al, al pelo con esto. Mira. Que dice, dice, es que cuando uno va a la oración, no tiene que ir como el ciego que va a bulto. a, 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 a La oración no hay que Tanteando. ir con un fin o sea yo claro. porque la, primero la oración no es mi fin mi fin es Dios mi fin es la unión con Dios y la oración es un medio Exacto. luego cuando yo quiero ir a la oración tengo que ir con tengo que ir apuntando a la oración señor yo aunque suene interesado señor sí. qué yo quiero de ti <ríe> o sea señor yo a mí me falta todo tú lo tienes todo yo no tengo nada y yo qué necesito de ti señor necesito pues más paciencia necesito más humildad necesito más caridad Necesito más confianza en ti. Yo tengo que ir a la oración con ese con esa objetivo. Porque la oración es un medio. ¿Y qué hago en la oración? Yo pido, Señor, concédeme esto. Señor, eso es una oración de petición, ¿ves? Señor, concédeme esto. Y yo, Una oración de alabanza. Señor, verdaderamente solo tú eres bueno. Verdaderamente uh -huh. solamente tú me lo puedes conceder. Oración de alabanza. Oración de petición, Señor, por mí y por los demás. Oración de intercesión, Señor, que, haya, que tu bondad se derrame en el mundo para que no haya tantas desgracias. ¿Te explico, o sea, son entonces claro, eso, si yo no tengo esa oración profunda, como hemos dicho, sí. pero sí puedo rezar un rosario, decir, Santísima Virgen, este rosario lo ofrezco por tal persona que necesita tal cosa. Este rosario yo no. lo, lo rezo porque es, eh, necesito una gracia de, de orden material o una gracia de orden espiritual a través del rosario, señora, yo sé que tu intercesión es poderosa, yo confío en ti, madre mía. Por eso la Virgen pide el rezo del rosario. No te dice, que incluso Lucía en las, en las llamadas en el libro Llamadas del Mensaje de Fátima, dice es es notable que la Virgen no haya dicho ir a misa todos los días, por sí. ejemplo. O, ah. o sea La Virgen dice, reza el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es un medio para que te unas con Dios, para claro. que hagas oración, ¿ves? Y luego, bueno, la llamada a la penitencia, pues eso es, está como muy, eh, muy unido, porque fíjate, a mí siempre me ha impresionado estas palabras de San Ignacio de Loyola cuando le hablaban de uno que le decían Santo Padre Ignacio, ¿sabe qué? Tal, el, 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 el seminarista fulano de tal sí. es muy, un hombre de mucha oración, ¿sabe usted? Y San Ignacio decía, no, no me digas si es un hombre de mucha oración. Dime si es un hombre de mucha mortificación. Porque como dice Santa Teresa de Jesús, oración y regalo no mm. son compatibles. Mm -hmm. Una persona que hace oración necesariamente va a buscar ese sacrificio de sí mismo, en esas cosas que claro. saben que le impiden ir a Dios. Exacto. Porque ¿qué pasa? Yo en la oración digo, Señor, yo necesito paciencia, ¿sabes? Y solo tú me la puedes dar, pero ¿qué pasa? Que esta persona que siempre la tengo delante, Ay. ¿por qué esta persona no sé qué tiene que me saca de impaciencia? Entonces, ¿qué pasa? El Señor te da una luz, dice, si sí, yo te voy a dar paciencia, pero tú cuando la veas le vas a sonreír. ¡Ay! Eso no lo puedo hacer.
1: Pídeme sí otra hacer. cosa, pídeme otra cosa. Exactamente, pero eso no.
2: exactamente. Que no se te van a caer los dientes, que sí si si le puedes sonreír. O sí, sea, Claro, pero eso es un sacrificio, ¿ves? Una cosa muy pequeña y ya claro. empiezo por el sacrificio. O por ejemplo, si me dicen, yo recuerdo cuando yo era más jovencita, ve que te toca lavar los platos. ¡Ay, que no quiero! Mira, cállate, levántate y lava los platos. Uh -huh. O sea, quiero decir que son cosas muy pequeñas, pero son sacrificios eh y por qué son sacrificios porque me cuestan no es que me tengo que ayudar este dar este si yo latigazos en la espalda a sacarme sangre no esas pequeñas cositas que a mí me chinchan la vida pues me chincha no contestar me chincha no decirle las cuarenta este que está aquí delante claro. que ve o sea eso me chincha y eso por dentro me me, me 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 pone así pero qué pasa la oración me da fuerza para vencerme a mí mismo, porque como vuelvo a lo que del de Padre Rodríguez esta mañana en la oración, ¿por qué yo tengo que buscar algo concreto? Porque la oración te va a dar fortaleza para salir con ese fin que tú tienes. Dios siempre nos escucha. Una, hay gente que me dice, no, yo no rezo porque Dios no me escucha. eso eso Yo siempre, bueno, yo, yo, yo la verdad es que soy un poco vehementona, ¿no? Soy un poco intempestiva. Mm. Eh, Entonces, yo a, a veces salto y digo, pero eso que me estás diciendo hasta es una blasfemia ¿Por qué? A ver, el Señor dice en la Biblia, pedidme y recibiréis, buscad y hallaréis, claro, llamad claro. y se os abrirá. O sea, Dios siempre escucha las oraciones. Que las cosas no salgan como yo las quiero... Eso no significa que Dios no ha escuchado mis oraciones. Dios quiere ante todo mi bien, lo que pasa es que yo desconozco cuál es mi bien. Entonces, ¿qué pasa? Y el mismo Señor nos da ejemplo en la oración en el, eh, antes de su pasión. Iba a la pasión Jesucristo a morir por nosotros y fue orando a su Padre. Señor, pase de mí este cáliz, pase de mí este cáliz. Y el Padre dijo, no, hijo mío, la cruz. ¿Y qué pasa? Jesús se levanta de esa oración como un gigante a arrostrar con fortaleza la pasión. Pues también nosotros en nuestras pequeñas pasioncillas de cada día, la oración me va a dar fortaleza para yo salir adelante y esa, en ese vencerme a mí mismo.
1: ¿Qué te parece, hermana Gisela, si hacemos una pausa y luego de la misma eh, seguimos hablando ¿no? de, de, de los niños, de Fátima, de los hechos del 13 de septiembre de 1917? Ya
3: volvemos.
2: Claro que sí.
1: Continuamos en este programa que corresponde al 13 de septiembre... ...en el que contamos los hechos de hace 100 años. Uy, se pone la piel de gallina. Hermana, quería comentarte o leerte, mejor dicho, a ti y a los oyentes... ...dos correos que nos han llegado y que tienen mucho que ver con el programa de Fátima... ...con este ciclo de Fátima. Contigo estamos haciendo el programa número 56... ¡Qué alegría. Eh, Siempre te tocan los números. Creo que el, el anterior fue el 50, me parece. ¿eh? Así que, bueno. Mira, hermana, nos dicen desde Villa Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina, un lugar precioso de montañas, desde allí nos escribe Mercedes y dice, los programas de Fátima... Son más que preciosos. La Virgen está tan contenta porque verdaderamente son muy amados por ella, dice. Y todo lo hacen bajo la luz del Espíritu Santo. Gracias, gracias por tan bellos programas que me ayudan mucho, dice Mercedes, y me hacen feliz en el divino niño Jesús y su Santísima Madre. Los amo en Jesús y María. ¿Mm? Gracias Mercedes, ¿eh?
3: un abrazo muy
1: fuerte. Y aquí también escribe Daisy, desde Oruro en Bolivia. Dios las bendiga y a todos los que están ahí y sigan adelante con este maravilloso, con esta maravillosa radio, que es de mucha ayuda espiritual para todos los que escuchamos. Es una bendición. Eh, decirles que en mi parroquia, en la ciudad de Oruro, también estamos celebrando los 100 años jubilares de la aparición de Nuestra Señora. Estamos felices con este regalo y con Nuestro Señor. Y manda saludos para nuestra querida hermana Carmen, que tú conoces, hermana. Claro. Y también para Enrique Calico, y dice que le, nos alegra con su chispa, con su carisma. ¿eh? Gracias, sí. Daisy, y gracias a Mercedes, ¿eh? que agradecen los programas de Fátima. Y hablando y recordando la peregrinación que hicimos en junio pasado... Hermana, no sé si te acordarás o habrás reparado en un matrimonio por y supuesto. su hijo, <ríe> bueno, Marjorie, eh, su esposo eh, Germán y Germán Junior, que nos, ¿Ah, sí? te acuerdas, ¿no? <ríe> Simpaticísimos, claro sí, son de sí, Colombia, sí. pero viven en Winter Garden en Florida, no sé cómo estarán uh -huh. ahora con el huracán que ha pasado por allí, espero que se encuentren bien. Eh, nos han enviado una preciosa tarjeta con unas líneas. Para Raúl y para familia. mí. Eh, y unas fotos preciosas de recuerdo de aquella peregrinación junto con los oyentes que vinieron desde Miami, eh, desde Suecia, desde Argentina... Y no recuerdo este matrimonio mexicano, ¿de dónde venían sí, ellos? de Chicago. De Chicago, ¿venían eh, o, ellos? O no, sé, no
2: Chica, Illinois, me parece. de ah, Illinois, bueno. Illinois, concretamente. Son sí, mexicanos tal, muy
1: jovencitos, ¿no? Bueno, pues nos uh -huh. han enviado esta tarjetita sí. que ha venido junto con un regalito que eh, Marjorie y su esposo Germán y Germán Junior han hecho a este equipo en ese... Después de haber pasado varias peripecias en las aduanas y tal, nos han enviado... Ah un regalito del que daremos muy buen uso para extender el reino de Dios. Así que, Marjorie y Germán y familia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un detalle realmente y quiero compartir con la hermana Gisela que también forma parte de este claro, equipo ¿eh? y nos, nos agradecen eh, todo el viaje y todo lo demás, el, el haber podido compartir. Son los últimos peregrinos que vinieron oyentes del programa y que son, fueron los últimos que se fueron compartimos con ellos también una, una cena, un charlar un, un conocernos un, un poquito más eh, ojalá algún día podamos nosotros estar por allí, hermana. Eh, tal vez tú, porque tienes a tu mamá viviendo por allí, ¿no? ¿Eh?
2: Sí. Eh... Bueno, ella está un poquito más arriba, bastante ah. más arriba. Pero... Bueno, pero está en Estados sí. Unidos. A ver.
1: <risa> bueno, así que eh, gracias, Marjorie, de todo corazón. Rezamos por tus intenciones y por las de toda tu familia. Así que ya damos cuenta de que está todo aquí. Hermana, veníamos hablando antes de la pausa de que está clarísimo ¿no? que la penitencia externa y también la interna son esenciales para un cristiano. ¿no?
3: Así es.
1: Brevemente, ¿cuál es la razón de, eh, por la cual la Virgen hace hincapié aquí en esta aparición? ¿eh? Porque los niños estaban usando instrumentos de penitencia. Uh
2: -huh. ¿Mm? Sí, mira, ellos, ellos habían encontrado en sus carreras, en sus bandanzas, por ahí se habían encontrado como una gruesa cuerda, y ellos al ver eso, pues enseguida, ¿no? Se les ocurrió de, de dividámosla en tres pedazos y nos la atamos a la cintura. No, porque, o sea, ellos se la ataron mm. y Jacinta nota, me hace daño. Entonces ya como que cae en la cuenta que mm. eso puede ser un instrumento de penitencia. Pero fíjate lo que es un alma que, que realmente ha comprendido eh, el sentido de, del sacrificio. Tengo en cuenta que el mes pasado, la Virgen me había dicho sacrificados por los pecadores y rezar por ellos, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Claro. O sea, a la Virgen pide ambas cosas, sacrificios y oraciones. Luego cuando la Virgen en este mes de septiembre se aparece y les dice, qué, qué palabras tan bonitas, Dios está contento con vuestro sacrificio. Fíjate,
1: fíjate. O sea,
2: positivamente Dios se alegra de estos sacrificios, no porque le gusta ver sufrir, ojo, Dios claro. no quiere ver sufrir, ni en este mundo ni en el otro, decía San Juan 23 Dios me ha creado para hacerme feliz, también en este mundo, porque la belleza de la naturaleza, todo lo que ha creado, lo ha creado para mí, para que yo lo guste lo ha creado por mí, para mí, pero no me puedo desordenar, es decir, no puedo quedarme en esas cosas, tengo o sea, que, que, que levantar mis ojos al cielo, pero es que Dios... Eh, ¿Qué es lo que se pone contento ¿Qué es lo que hace al Dios poner contento de, de estos sacrificios? Porque son pruebas de amor. Eh, se une mucho a aquello que se dice vulgarmente, ¿no? Quien bien te quiere, te hará llorar. Es decir, un amor verdadero. Es, es así, ¿eh? un amor verdadero conlleva un sufrimiento. Y eso, claro, va en, en continua pugna con lo que hoy se vive en el mundo eh, actualmente, que es... Uh -huh. No, 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 o sea sacrificio me lo quito como si fuera el exacto eso es
1: antiguo eso eh, es algo del pasado para exacto, qué me vienen con esto pasado,
2: exacto o por ejemplo eh, o por ejemplo un amor que uno hoy en día la gente, todo bueno, todo mundo sueña, ¿no? no, yo quiero encontrar el amor verdadero, el amor verdadero, sí, pero el amor, un amor verdadero que no te lleve el compromiso no es verdadero, entonces huyo del compromiso, claro. huyo de estar con esa persona en las buenas y en las malas en y, las para duras, siempre. y en las maduras y para, y para siempre, para siempre claro. hasta que la muerte no se pare, pero es completamente difer diferente de lo que estamos hablando de, la, de un amor verdadero, este sacrificio es, es una prueba del amor que esos niños están demostrando, porque el, los niños continuamente siempre están pensando, yo quiero consolar a nuestro Dios, ¿con qué? Claro. Con mis actos de amor, ¿y cómo lo consuelo? Pues sufriendo por los pecadores, para que Él no sea más ofendido. Entonces la Virgen les dice, Dios está contento con vuestros sacrificios, se puede leer entre líneas, porque son pruebas de amor, pero no quiere mm. que durmáis con la cuerda. O sea, la Virgen está taxativa no la puedes llevar por la noche, no claro. durante, pero, y sigue la Virgen, pero llevadla solo durante el día, sí. luego, no me está diciendo no la lleves,
1: exactamente, clarísimo Entonces,
2: decir, lleva, lleva ese silicio, lleva esa cuerda solo durante el día, que ese sacrificio, por amor a Dios le agrada, pero descansar, que que, eh, no, que no que que no os pongáis enfermas por este sacrificio, por esta penitencia. Entonces, Porque claro, después no podrás es,
1: hacer ninguna más, si te pues exactamente, enfermas,
2: exactamente. si te
1: descuidas. Es lo que
2: decía San Ignacio, de penitencia al alma cristiana y generosa y verdaderamente enamorada de Dios, de penitencia cuanto más y más, mayor y mejor siempre, que no se corrompa el sujeto o se siga enfermedad notable. ¿Por ya. qué? Porque me pongo inútil. y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea eh, útil para su gloria, trabajar por su gloria. Pero en esas cosas en que yo puedo sufrir un poquito, pues está ese amor. ¿Por qué, por qué ayunar? ¿Por qué, hmm. ¿por qué este, aguantarse un dolorcillo?
3: Sí.
2: ¿Qué sé yo tengo un dolor de cabeza y, bueno, no es que, no es que... No pueda trabajar, ¿puedo trabajar? Pues muy bien, pues ofrécelo, hay tanto que ofrecer, o durante el día a veces la gente me dice, no, porque yo, yo no tengo, yo no podría, porque eso me parece masoquismo, bueno, muy bien. Eso,
1: claro, sin eh, Dios, eh, sin hacerlo sin por Dios, Dios me es lógico. Masoquismo,
2: pero mira, por ejemplo, una cosa muy pequeña, no te quejes. Si hace calor o hace frío, cállate. Uy, ahí tenemos, no, hermana. para tiene la saber todo el mundo.
1: Para tragarnos claro. la, la,
2: las palabras. Digo, no, no, te tienes, no lo tiene que saber todo el mundo.
1: No lo publiques. No lo o sea, publiques. También, no lo publiques, correcto.
2: Por ejemplo, tengo calor, pues aguántate una media hora sin ventilador. O aguántate una horita sin aire acondicionado. No, tengo que hacer, pum, el aire acondicionado, pum, el ventilador. No, ya, no, no puedo, no puedo sufrir, no puedo sufrir porque, ay, porque me da algo. Claro. A ver, un momentito, no te vas a morir de eso. O tengo un poco de frío, bueno, pues un poquito. Eh, o, o bueno, si si realmente tengo frío y, y no aguanto, pues bueno, vete a poner algo y, y trabaja. O sea, algo que no te impida cumplir con tu deber. Eso porque una es. cosa muy importante, su Lucía, cuando le preguntaban sobre esto, decía, la mayor penitencia que Dios quiere de nosotros... Es el cumplimiento de nuestro deber. Luego, todo lo que me impida cumplir mi deber, eso lo tengo que quitar. Claro. ¿Qué es, qué es, qué es lo que me impide cumplir con mi deber? Por ejemplo, cosas que pasan hoy en día que yo veo.
3: Hmm. Por ejemplo,
2: una persona que está trabajando y tiene el móvil cerca, pues no trabaja. Porque sí. está pendiente del WhatsApp, Exacto. que es el Facebook que si el chat, sí. sí, claro, en vez de estar trabajando, tengo el móvil al lado y estoy más pendiente de lo que me claro. van a decir mis amigos o los comentarios y no trabajo. A ver, a mí me están pagando por cumplir unas horas y tengo que trabajar y cumplirlas exacto, exacto, y tengo exacto. que ser fiera era un reglamento, pues, pues hijo, pues no saques Ofrécelo. el móvil. O sea, ¿ves? o sea, eso es un sacrificio porque digo, ay, no puedo vivir sin el móvil. Móvil, dicen celular en América. Sí. No puedo vivir sin el celular en Bueno, pues... Pero eso es, un, eso
1: es un sacrificio. Exacto, exacto. ¿ves? Mira, no hermana,
2: poniendo... hoy vimos
1: con Raúl un chico que cruzaba la calle, la mit sí. en la mitad de la calle, cuando los coches estaban... Eh, casi lo atropella un coche, porque, porque iba, iba mirando el móvil. el móvil.
2: Así es, así es. Pero es que no pero miró, es hermana, un... no
1: miró ni para derecha ya. ni para izquierda, no miró, pero cruzó así. Está, enganchado, sí. está enganchado, enganchado
2: total. Enganchado total. Sí. O sea, pero fíjate, bueno, eso ya, imagínate eso, ya es, eso es uno que ya está fuera, este, sí, o sea, no fuera ya. de onda. Eh, fuera. Pero digo, bueno pero en la línea del cumplimiento del deber un sacrificio para mí puede ser no tener el móvil por unas horas o por ejemplo si vas a la iglesia no lleves el móvil o apágalo por ejemplo si vas a hacer un, un momento de oración pues como que para qué vas a llevar el móvil a la iglesia Claro, para, ¿para distraerte porque muy bien tú dices no llevo el móvil porque ahí tengo las oraciones las sigo bueno sí, pero para tú, pero, a ti, pero tú te has, tú me aseguras con ponte la mano en el corazón que no vas a mirar el WhatsApp <ríe> o no vas a mirar el Facebook a ver qué te salió mm. y pum cortaste la comunicación con Dios y te conectaste con tus amigos ¿me explico? Claro. entonces eso eso es, por qué digo el cumplimiento del deber yo a qué he venido para qué estoy aquí en el caso de los de los ya, ya pues uno ya se se aplica pues ya cada uno en sus deberes particulares como esposo como padre como trabajador como alumno como estudiante pues cada cual tiene su cumplir con sus deberes. Hacer lo que tengo que hacer en este momento. ¿Qué me impide a mí no estar en lo que estoy? Eso lo tengo que quitar. Ese es el primer sacrificio que Sor Lucía, hablando de esto, decía... Muy bien, la gente me dirá que no puede ponerse un silicio, que no puede hacer sacrificios corporales, pero esto sí lo puedes hacer. La penitencia no está excluida para nadie. Todos estamos llamados a ese tipo de penitencias. ¿Por qué? Porque, mira... La, el alma que no es la persona que no es fuerte para soportar esas pequeñas cosas no será fuerte en su, en su corazón en su alma para soportar las pruebas grandes generalmente una persona que es muelle eh, no es fuerte o es perezosa o es ociosa el espíritu no no, no va bien
3: claro. esa
2: persona pues generalmente y, y suele pasar ¿eh? no, una persona que suele ser perezosa suele tener otros vicios acompañados generalmente. ¿Pero por qué? Porque la pereza. Y uno dice, bueno, ¿cómo me corrijo yo de este vicio tan grande? Pues eso, eso, eso es tan grande y eso te puede a ti, empieza por lo pequeño. La, por ejemplo, dicho y hecho. Suena el despertador, pumba, salto de la cama
1: <ríe> que ay, cuesta. ay, ay, has tocado una un punto Una
2: <ríe> <ríe> pero, <ríe> pero eso es una cosa pequeña Bueno, señor, mira, yo te ofrezco estos días Levantarme, suena la alarma Pumba, salté de la cama Que me vuelvo a caer porque me mareé. Bueno, pero saltaste de la cama Quiero decir, son esas cosas como que Si yo quiero, como yo no puedo con eso grande Pero Dios sí Yo tengo que darle mi pequeñez lo pequeño, mis, mis, como dice, mis cinco panes y dos peces. Eso sí lo puedo dar yo, en eso pequeño. O sea, la penitencia es necesaria también para que Dios, el canal de Dios, el canal de la gracia de Dios entre en el mundo. ¿Por qué? Primero porque la penitencia te limpia interiormente, te purifica, porque te hace más libre. Por ejemplo, una persona que, por decirte, una persona que tenga esa como libertad interior de decir, bueno, pues... Eh, eh, me voy a sacrificar en, en, por decir esto, en no tener el móvil. Sí. Al principio me va a dar el monito, como dicen aquí, el mono, que como cuando uno está con una adicción, no aguanto,
1: ay, no que no, aguanto, no puedo, claro. no aguanto, no
2: aguanto, mm. no aguanto. Bueno, le ofreces a Dios ese, ese mono, ese monito, y, bueno, y, ya, y ya, al día siguiente pues ya podrás aguantar un poco más. Y ya te verás libre para hacer otras cosas que antes no hacías porque estabas enganchado, ¿ves? O sea, ya te, te has superado a ti mismo. Y luego también te vas a ser más generoso, porque como estás menos centrado en ti, eres menos egoísta, pues vas a estar más pendiente de los demás, vas a poder ser más caritativo, vas a poder ser más paciente. Dios va obrando a través de ti. Eso es, es, es como todo, podríamos decir, como tan lógico, porque Dios es lógico, Dios es un misterio. Dios es incomprensible y qué bien que sea así porque si Dios no fuera, si fuera Dios entendible no sería Dios Obviamente. pero también es como muy lógico y muy simple porque yo hace poco escuché a una persona la santidad no es una cosa de no es un no es un jeroglífico que hay que descifrar, la santidad es, es muy sencilla hacer la voluntad de Dios, hacer Punto. lo que Dios quiere y eso ¿cómo es posible para mí que soy tan egoísta, para mí que soy tan, como tan incapaz, tan poca cosa, ¿cómo puedo yo hacer eso tan grande que es la voluntad de Dios? Pues oración y penitencia. Ofrece tú los cinco panes y los dos peces y Dios hará lo demás. Ofrece tú el agua, que Dios hará el vino de esa agua. Pero tú tienes que dar de ti. Como dice el, el San Agustino, Dios que te creó sin ti, no te salvarás sin ti y Fátima es como una como un refrendo de estas palabras porque la Virgen viene a decirnos ojo hijos míos vais en camino de perdición la primera guerra mundial está azotando si no os convertís vendrá una guerra peor que de hecho sucedió la segunda guerra mundial lo dijo ella qué hay que hacer para evitar eso Oración y penitencia, escuchadme, oración y penitencia, esta es el, la vía, el camino, dice Sor Lucía, no hicimos lo que la Virgen pedía, ha pasado lo que ha pasado, Rusia esparció sus errores, vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que nosotros los hombres tenemos responsabilidad moral, tenemos que responder a una llamada, porque a mí a, mí a veces me da mucha tristeza, y, y, y yo digo, me me porque, digo, pobre mi señor, él, él tiene siempre la culpa de todos los males, porque la gente dice, no, porque Dios es malo, porque Dios permite todos estos males, Dios, si fuera Dios, si existiera Dios, pues este no permitiera que hubiera estos desastres naturales, esto que hemos, estamos, hemos vivido estos días en, uh -huh. en el Caribe, los huracanes, que era el terremoto en México, que no, que si hubiera Dios, eso Dios no le permitiría tantos destrozos, tantas muertes, tanta cosa, y yo me pongo a pensar, pero bueno, y a ver nosotros hemos hecho caso a los mandamientos sí. de Dios un examen de conciencia yo si pongo desde el primero al, al último mandamiento que son diez no, <ríe> y hay gente que no conoce que sí. son diez más los cinco de la madre Iglesia uh -huh. digo bueno yo 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 los he cumplido o por el contrario sigo mintiendo sigo robando sigo con pecados de deshonestidad eh, internos o externos de pensamiento de, de en fin de tantas cosas lo que se ve hoy en día, que se quiere ir contra la familia, contra la vida humana, desde su concepción hasta la muerte hasta la muerte natural, el, el mismo el mismo orden de, de la familia, que no, que la familia ya no es el modelo tradicional, que es lo que a mí se me ocurre, que es lo, lo mejor, porque pobrecitos tienen derecho, ¿no? O sea, que eso es contra naturaleza, y tú dices, bueno, ¿y, y eso y eso cómo se calza con lo que está pasando hoy en ah, día? O sea, ah, ah. no es una respuesta del cielo de decir, hombres... Mm, abrir los ojos, mirar que, que hay que arrepentirse, convertirse. Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia. Señor, hemos pecado. Qué, qué duro es reconocer a los pecadores. Y a mí me llamó la atención cuando he ido a veces a, a algunos sitios, así a, 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 a las santas misas. Me resulta penoso porque siempre cuando la primera parte que pedimos perdón por nuestros pecados, sí. siempre se dice... Perdón por nuestros errores,
1: ah, perdón sí, por nuestras faltas, faltas sí.
2: nuestras debilidades. yo pienso, pero es que somos pecadores. <risa> la palabra pecado suena tan fuerte. Sí. O sea, suena tan... Pero es que yo soy pecador.
3: Obviamente. Y dice la
2: Biblia, porque he pecado y lo reconocí, no te no te encubrí mi delito, Señor. O sea, quiero decir que esto es como ponerse en la verdad. Y la Virgen lo que quiere es que te pongas en la verdad. Reza haz oración y penitencia para que estés en la verdad y pidas por ti y por tus hermanos que no estén en la verdad. Entonces, claro, dices, pues todo esto, ¿de qué va? ¿Por qué la hermana habla de esto? Porque a veces nos falta como esa conciencia de que tenemos que responder a una llamada. Pues
1: oración para eso
2: penitencia.
1: queremos nosotros con estos programas eh, recordarlo, ¿no? El mensaje de, de la Virgen en Fátima, oración uh -huh. y penitencia. Y hablando de oración, hermana, vamos a, a rezar ahora las tres Ave Marías. Claro en las sí. que venimos, como tú sabes, encomendando a todos los sacerdotes. Pero hoy quiero recordar especialmente a, a una querida persona eh, que ya no está entre nosotros. Ella fue colaboradora de este equipo de trabajo, es la hermana María Areitio. La hermana María Areitio colaboró con nosotros... Ella es, era miembro de la Asociación Misionera Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios y era eh, juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Sigüenza, en Guadalajara. Me he enterado uh. hoy que falleció, estaba muy enferma, rezábamos por ella y hoy nos han comunicado que, que ha fallecido, así que la tenemos uh. en nuestra oración. Y no podemos olvidar, ya que hablábamos hace un momento de los sacerdotes, al padre René Lorentán. Eh, ah, sí. este experto en las apariciones marianas eh, de la Virgen, sí, en Lourdes especialmente, es. que murió... Especialmente
2: es el más autorizado de las apariciones de Lourdes, así es.
1: Murió el domingo pasado, y fíjate mm -hmm. que nació, hermana, nació a los... Mmm, seis días a la semana, más o menos, de la última aparición de Nuestra Señora mm. en Fátima, porque él nació el 19 de octubre de 1917 eh, en Tours, en Francia, o sea, a los pocos Fíjate. días de la última aparición. Lo vamos a encomendar lo también.
2: Lo más impresionante de este padre Laurentán es que, era una persona que no solamente se dedicó a investigar sobre la Virgen Santísima, sus escritos han sido citados incluso por San Juan Pablo II, sí. sino que era un hombre que realmente vivía también lo que la Virgen ha pedido en todas sus apariciones, que es siempre lo mismo, oración sí. y penitencia.
1: Así lo hizo el Padre Lorentén, también damos fe de eso, porque él estuvo aquí, en nuestra radio, mm. hace ya mm. muchos años, lo recordarás tú, hermana, y, supuesto, sí. y lo pudimos, bueno... Mmm, compartir con él, ¿no?, eh, eh, una entrevista, ya esto, como digo, hace muchísimos años. Vamos entonces a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Hermana, nos quedaban dos preguntas pendientes y como ya en tres minutos el programa termina, eh, teniendo en cuenta la sugerencia de una oyente que nos pidió que habláramos sobre el sufrimiento y recomendáramos algún libro, eh, si te parece, para otro programa, ya cuando terminemos de hablar de los hechos de Fátima, podría uh -huh. ser tal vez en, en el mes de noviembre, uh -huh. vamos a hablar justamente, recordar esta aparición del 13 de septiembre, porque uh -huh. ahí Lucía le pidió la curación de varios enfermos. Si sí. te parece, hablaremos de la respuesta de la Virgen, uh -huh. eh, sí. eh, que es lo que, lo que, en lo que se centró más Nuestra Señora que era lo que pedían los, los, eh, los peregrinos que estaban allí, ya le podemos llamar peregrinos, claro.
2: Así ¿eh? es, así y
1: sí. si te parece, podemos centrarnos en el, en el misterio del sufrimiento, el dolor. ¿eh? del dolor, uh -huh. en el misterio uh -huh. del dolor. Pero en un minuto y medio, y así tiene que ser no más, la Santísima <risa> Virgen ¿eh? dice que al final de esta aparición del 13 de septiembre de 1917, que ella en octubre iba a ser un milagro para que todos creyeran eh, ¿qué nos puedes adelantar antes del próximo programa que tendremos, si Dios quiere, el viernes 13 de octubre, si Dios lo permite, en
2: sí. un minuto y medio? El milagro al que se refiere es lo que se conoce con el nombre de la danza del sol, en el que delante de una multitud que se calcula de más de 50.000 personas, la Virgen hizo que vieran eh, que el sol mm, hiciera eh, figuras en el, en el cielo y a la vez cambiara de colores ese es el milagro que incluso la virgen dice que como faltó fe que el milagro hubiera sido más espectacular más fe en cuanto que de esa manera ella quiso castigar lo que se había lo que se había acontecido en agosto porque quieras que no esa falta de la administración civil fue como un, una profanación a una cosa que la virgen había pedido entonces como en 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 reparación de eso dice bueno pues ahora el milagro este que vamos a hacer para que la, la gente no sea defraudada, pero Muy que bien. hubiera sido mucho más espectacular.
1: Pues uh -huh. lo vamos a comentar con más detalle, qué fue lo que pasó, eh, quiénes dieron fe de eso, todos vieron lo mismo, eh, creo Así que es un es. detalle importante también, ¿eh? qué es lo que se uh -huh. dijo ¿eh? de estos histéricos que estaban ahí, porque algunos dijeron uh -huh. eso,
3: ¿eh? Sí, sí. Dios
1: sabía lo que hacía y la Virgen también Hermana Gisela, te agradezco de todo corazón que hayas estado en el programa invito a los oyentes a escuchar el programa del próximo viernes, vamos a le invito especialmente a Andrés Román de Lima, Perú porque vamos a seguir hablando de la cruz de Jesús a María de Argentina y a Patricia de Chile que nos han presentado algunas consultas, Dios te bendiga hermana y hasta el mes que viene Igualmente, si Dios lo quiere muchísimas gracias, hasta amigos siempre. oyentes ustedes acompáñennos, esperamos el viernes con el padre Luis Díez Merino Gracias.
0: escuchado un programa de N NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, nsradio.com Te esperamos.